0: Так, коллеги, следующий спикер, финальный сегодня. Хедлайнер нашего фестиваля. Дважды номинант Оскара, член американской киноакадемии, режиссер Константин Бронзит. Константин,
1: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Меня слышно, да?
0: Да, вас прекрасно слышно. Огромное вам спасибо за то, что смогли смогли в этом году к нам присоединиться. Несколько лет мы это планировали. Вот, наконец-то, у нас все получилось.
1: Благодаря вам, вашей настойчивости. Да,
0: такого. вот Не стряхнешь такого.
1: Да. Здравствуйте. Аудитория ваша? Да-да-да, здравствуйте. Я, честно говоря, не знаю, там резко ли поменялась аудитория, или это все те же люди сидят, потому что я вообще, честно говоря, с другом представляю, как можно вот так вот выдержать в течение хотя бы одного дня поток этих вебинаров, потому что если внимательно реально слушать любого спикера, это отнимает не меньше энергии, чем у самого спикера. А если вы так вот подряд, но он стопом слушаете, то я не знаю, насколько у вас осталось сил на меня. Но ну, окей, кто остался, тот, тот самый сильный. Я действительно сегодня расскажу, что знаю о сценарном ремесле в, в анимационном кино и как это иногда взаимодействует с режиссером, как, какие сложности у сценаристов, какие сложности у режиссеров. Начну я вот, я тут себе кое-какие пометочки сделал, очень важные, чтобы, как план, чтобы, в общем, ничего не забыть. Да, Александр, расширить экран тоже мне получится, да?
0: Сейчас попробуйте, он должен, должен сработать. Разрешение вот сейчас у вас... видно
1: у меня что-то, картиночку видно, например, на экране?
0: Так, сейчас я... Э... Вот я
1: открыл картиночку.
0: Нет, там надо нажать. Э...
1: Я должен... Так, сейчас тогда... Нажать. Сейчас. Вот
0: там внизу должно быть э, расширение. А, все,
1: раз... да-да-да, да, все понял. Да-да-да, сейчас, вот так видно. Вот, да?
0: все да. есть. Отлично. Теперь оно Да-да-да-да. появилось. Ага.
1: То есть, вот и картиночка. Да-да-да, это я должен... Хорошо. Хорошо. Пусть пока повисит, просто мы к ней подойдем. Смотрите, господа, коллеги, в анимационной анимационной индустрии, в принципе, по структуре производства и вообще того, что существует в производстве, практически та же самая картина, что в игровом кино. То есть существует три больших сегмента, в которых производится кино. Это первое. Это, конечно, короткометражное авторское кино. Невероятно популярный сегмент в России. Формат, скажем так, в котором я сам работаю предпочтительно всю жизнь. Почему это обязательно практически всегда авторское короткометражное кино? Потому что денег это много стоит, а короткий метр все равно комфортен, хотят производится там годами иногда, 10-15 минут. Ну вот такова мультипликация, к сожалению, ее природа. Да, существует отдельно иногда авторское кино, там Андрей Юрьевич Хрожановский работает в полнометражном кинематографе, но но делает авторское анимационное кино. Но мы это упускаем. В основном это короткометражное авторское кино. Дальше это, естественно, коммерческое полнометражное кино. И еще один сегмент – это сериал. Вот, собственно, такая тройная структура. Теперь, если вы… Вот буквально прямо по существу буду говорить, а дальше перейдем к главным проблемам сценаристов, какие они ошибку делают, когда пишут и с чем, собственно, сталкиваются с какой главной проблемой, когда пишут для анимации. Если вы собрались, хотите, жаждете писать для авторского анимационного кино, короткометражного, то я вас сейчас сразу огорчу. Скорее всего, ваши сценарии будут не По одной простой причине. Потому что все режиссеры, которые снимают авторское кино, они сами на себя заточены. У них свой всегда есть маленький какой-то портфель, нереализованных проектов, маленьких сценариев, которые они с удовольствием будут реализовывать. Ну, своя рубашка всегда ближе к телу, это понятно. Поэтому вас, сценаристов, вам, сценаристам, заинтересовать своим авторским видением, со своим, так сказать, со своей идеей, пусть даже коротко авторское кино, вот такого индепендент-фильмейкера, автора, режиссера, очень трудно заинтересованность вот режиссеров, вот в работающих в формате короткометражно авторское кино, в сценариях со стороны практически стремится к нулю. Вот тут я вас разочарую. Даже если вы напишете гениальный сценарий, ну, но все равно может режиссер не увидеть этой гениальности, потому что он думает о своем портфеле, где у него лежат свои сценарии. Вот в такая практически дурацкая техническая проблема. Более но кстати. Действительно, кстати, она очень точно совпадает, коррелируется с тем, о чем когда-то, если вы в курсе говорил Тарковский, он ведь не понимал, что такое вообще профессия сценариста. Если ты написал сценарий, как он разувается, то, то снимай кино сам. Никто, кроме тебя, лучше его не снимет. И в этом смысле я, как режиссер, конечно, это понимаю. Я придумываю, я, я знаю, как это реализовать. Ну, это так, так сказать, просто напоминание об этом. Поэтому и как оправдание режиссеров авторского кино. Дальше. Полнометражное кино. Здесь востребованность сценариев, конечно, сразу резко повышается, Но она все равно не в такой степени значительна, как, например, в Голливуде. Мы это понимаем, где десятками могут выходить. Ну, не десятками, но там в год выходит сразу несколько полнометражных фильмов значительных от разных студий. Студий гораздо больше там. У нас это все все равно, этой индустрии в таком зачаточном состоянии пока находится. И сценарии требуются. Продюсеры с удовольствием, в принципе, их читают. Но дальше, тут дальше вопрос, ребята, удачи, профессионализм, удачи. Скажу сразу рекомендацию, господа, мою профессиональную рекомендацию. Если вы хотите прорваться на на поле анимации, полнометражной анимации в России, я бы рекомендовал сегодня забыть вообще про сказки. Про вот этот фольклор, про бабок-ежик, про змеев Горынычев, про богатырей и все вот это остальное. Знаете, ребят, надоело. Надоело всем. И производителям, мне кажется, и зрителям. И вы наверняка, если держите нос по ветру, все это понимаете и чувствуете. Нужны сегодня, коллеги, оригинальные истории. Собственно, то, чем занимается последние 20-30 лет Голливуд. У них них гигантская библиотека всего мира сказок, но но изобретают они каждый раз оригинальные истории, как правило. Поэтому я бы рекомендовал, э, не бойтесь придумывать оригинальные истории. И это чем дальше, вот с каждым годом, это все будет больше и больше востребовано. Забудьте вы про этот фольклор и про этот нафталиных персонажей из «Сундуков». Но дальше повторяю, как повезет, потому что в, любом, в любой производящей компании до продюсера сценарий, вы знаете, еще должен дойти, там есть отделы редакторов, они все это могут шерстить, чистить и так далее. Тут, ну, бомбите, как, как вас все советуют, бомбите, дерзайте, что-то где-то может проклюнуться и произойти. Самое, самый востребованный сегмент сценариев – это, конечно, сериалы. Вот тут действительно вас сразу с распростертыми объятиями примут, но как минимум с надеждой да-да-да, нам нужны, давайте попробуем. Там, пишите, присылайте. Но э, то есть работу здесь довольно легко найти, условно говоря. Но смотрите, вы должны вы сразу понимаете, в какую, в какое, условно говоря, рутинное болото вы окунаетесь, потому что это все равно Библия, это все равно свои законы, свой какой-то ограниченный коридор, свое ограниченное пространство со своими, так сказать, набором персонажей, и вы с ними там в ближайшие там полгода, не знаю, год, если не больше, как выдержите, будете работать. В общем, ни шагу влево, ни шагу вправо. Окей, будете зарабатывать деньги. Это интересно, на самом деле, да, особенно для начинающих, наверное. Но есть определенная своя вот такая рутина, ощущение себя винтика вот этого большого механизма. То, то есть, конечно, это отличается от авторских кино очень сильно, это понятно, где то сам себе хозяин и сам себе творец. Вот такие простенькие рекомендации и понимание картины мира, что сегодня происходит на поприще мультипликации в России. Теперь сразу, значит, о том... Что является самым сложным для написания сценария в анимационном кино? Я сейчас говорю и буду говорить дальше, имея в виду, вот я опять же не знаю аудитории, но буду иметь в виду про себя, скорее всего, что это так, что передо мной сидят люди, которые до этого этим не занимались, но хотят что-то об этом услышать, узнать, Сказать, ну, грубо говоря, новички вот приходится, пришли со стороны а, и, а, кстати, есть, я знаю, желание у людей много пишут всегда вот, вот мы хотим, вот, вот надо попробовать мы хотим попробовать, у нас есть сказки, у нас есть стихи, не дай бог, у нас есть там вот вот литература какая-то, нельзя ли попробовать а я тут сценарий написал то есть я знаю, что в эфире желающих много писать для анимации вот, поэтому я с этой позиции буду говорить, что вы первый раз с этим сталкиваетесь поэтому послушайте, что предстоит если вы уже как-то работаете в этом сегменте. Ну, замечательно, будет такое некое напоминание каких-то важных ключевых моментов. Смотрите, самая главная э, сложность в в анимационном кино для сценариста – это понимание того, как анимационное экранное действие Принципиально, силь, очень сильно принципиально и чем отличается от, от действия в игровом кино. И в этом смысле у меня есть, наверное, такой хрестоматийный пример. Это, это Чарли Чаплин. Я даже могу стоп-картер тут сделать знаете, Чарли Чаплин и вообще не только он, а вся вот это братья игрового кино той немой эпохи, это для меня первые аниматоры на свете, что называется, в прямом смысле. У них даже можно этому учиться. Почему? Потому что они были первохро- первопроходцами, у них не было еще языка, понимаете, никаких диалогов, ничего. Они объяснялись жестами. В этом смысле это тот самый классический, то, что называется body language. Так вот, body language – это язык анимации, господа. И поэтому вот эти ребята, вот этой всей своей пантомимой владели безупречно. Иначе они они были бы непонятны. То есть зритель не понимал что происходит на экране. Что это означает? Они точно понимали, что такое мощный широкий жест. Там встать в позу, силуэт позы, чтобы он читался. Вот они все это чувствовали телом, потому что они вынуждены были это делать, и никто их этому не учил, они сами это осознали. Что что зрительский глаз э, считывает, э, как действие с экрана, не озвученное, или там максимум под музыку, а что не считывает, что понятно, что непонятно. Так вот это принципиальное отличие игрового кино от анимации, как раз вот в этом, анимация, анимационное кино не терпит статичности, не терпит статуарности. Ему, э, да, этому кино требуется все время широта жеста и амплитуда жеста. Мощность вот это. Э, мощность этого действия. разворот поворот, скидывание руки, там, не знаю, уж упал-то купал. Упал. А, поймите меня правильно. Это не означает совсем, конечно, я сейчас делаю оговорку, это совсем не означает, что... Э, так можно подумать, а, ему тут Том и Джерри подавали. Нет, конечно. Например, если мы берем «Ежик в тумане», ну, знаете, это кино, должны знать, да, такой радикально противоположный пример от Тома и Джерри, где, казалось бы, все спокойно, все так… так, так вот медитативно тихо течет, да, и, и, и персонаж, что там вроде там вот ежик, он же там не, не такой раскидистый, как Том, там как вот Том. Но тем не менее, если мы внимательно посмотрим и кино вот с этой точки зрения, мы все мы увидим, обе, вы увидите, можете пересмотреть, вы увидите, насколько все равно эти законы, о которых я говорю, динамики и широты жеста там работают вот ровно по тем же правилам который я озвучил. Ну, к примеру, там, помните кадр, где-то сейчас я его тут найду, когда какие-то там бабочки, он уже, ежик уже в тумане вошел, вот он идет со своим узелком, и его атакуют какие-то там, крылатки какие-то там, стайка, и он их передразнивает. Что он делает? И в такую позу встает, да? Вот это абсолютно, вот у меня это где-то картинка, вот. Это абсолютно Том и Джеревская поза. По всем это силуэт, это body language персонажа, силуэт отчетливо читаемый, это закон анимации, то есть мы, мы должны это увидеть, мы должны раскрасить персонажа в черный цвет и понять, что он делает по силуэту. Если, например, там в каком-то кадре этот ежик рассматривает снизу дуб, если помните, да, казалось бы, невероятно спокойный, почти статичный кадр. И тем не менее, движение, если вы помните, идет практически по всей плоскости кадра, по всему полю кадра. Вот это на ярусах ветки туда, в тумане расслаиваются, и все это вот так на ярусах шевелится. И весь кадр двигается. Понимаете, вот что такое мультипликация. Аниматор, режиссер чувствует это кишками. В идеале скажу такую... Сейчас вернусь к Чаплину. Скажу такую жесткую и не очень приятную вещь, но, к сожалению, это так. Придется с этим смириться. В идеале, в анимации лучше всего пишут люди, которые вышли из анимации. Сами, с, ну или долго, с колоссальным опытом уже работают. Не обязательно это режиссеры, конечно. да Но, но вот, вот люди, которые понимают кишками, чувствуют вот эту природу. Что такое жест, что такое поза, что такое быстрое действие или даже медленное действие. Что такое не действие на маленьком пятачке, которое незаметно в анимации зрителю. Вот режиссеры это чувствуют очень хорошо, конечно, и поэтому они как рыба в воде в этом смысле, в этом материале. Если, если сценарист приходит для анимации писать со стороны, ему нужно, боюсь, начать с того, чтобы как можно больше смотреть мультипликационного кино. Да. Вот разного, разного, разного. И особенно современного. Ну, это сейчас сегодня доступно, так сказать, слава богу. И тогда вы поймё, будете начинать э, понимать эту природу, природу вот этой, как строится мизансцена, как строится пластическое движение в анимационном кино. И еще один такой маленький э, маркер тренинга. Все время э, анализировать, ну, если задаться этой целью, это можно вот, посмотреть какую-то сценку, в кино Ага, а в игровом кино могла бы существовать такая сцена ровно в таком же виде? Или не могла бы? Или если бы я ее писал для игрового кино, то как бы я ее там вынужден был бы переписать? Или наоборот, вот в игровом кино такая сцена, а как бы я ее вынужден был переписать для анимационного кино? Не один в один. Это совершенно, может быть одна история, написанная для игрового кино. Если мы ее переносим в анимационное кино, это другой язык, и она требует, наверное, адаптации. Сценарий должен быть переписан, сцена должна быть переписана, потому что действие будет другое. Вот смотрите, вернусь к Чаплину. Вот не знаю, Александр, проконтролируйте, вот тут играется вообще хоть как-то? Александр? Да-да-да, все идет. А, вот смотрите. Да-да-да. Ну, вот такая коротенькая сценка. Да, это, сказать, надеюсь, авторские права тут не, не, не разрушаются никак. На 19 секунд тут всего классика такая. Вот посмотрите, это фильм «Лечение» Чарли Чаплин. Почему я... Взял... И тут две сценки я покажу. Вот, вот сценка очень нехарактерная для Чаплина. Ну, имеется в виду, для 90% того, что он делал в кино. В этом смысле нехарактерная, Да. А она лишена то есть, того самого мощного body language, о котором я говорил. То, что присуще Чаплину. это экшен, это бегодня, это там пендали и так далее, и так далее, подножки, вот это все, вот мы все это, это за что мы его любим, это, это экшен, это всегда смешной. И, собственно, и Гарольд Ллойд такой, и ты Бастер Кит, они все строятся вот на этом экшене. Повторяю, друго... там язык был вынужден и был так выстраивается. Но, смотрите, вот здесь практически на среднем плане мы видим уже гораздо более тонкую пантомиму, практически актерскую игру, вот основанную на этом микроэпизоде, как вот в фильме лечения. Вот работник этой, значит, санатории пытается уговорить его попить водички, целебные, а он на Понимаете, вот то, что здесь происходит, а Чаплин продолжает оставаться Чаплином, да, это та же самая его пантомима. Но на этом маленьком пятачке возникает уже пантомима «игра актера в игровом кино». Естественно, потому что это игровое кино, это не анимация. И И Чаплин точно так же здорово этим владеет. Но он понимает прекрасно, что здесь нужно, не то что можно, нужно укрупнять камеру, приближать камеру, потому что здесь важно все. Мимика, вот малейший жест, все это важно. Это я к чему, господа? Я к тому, что вот подобная сцена, в отличие от «Пегатни» и «Пенделя», практически невозможна в анимационном кино. Вот в чем разница. Потому что много-много всяких мелочей, на которых здесь это построено. На этих микрожестах, перевзглядках, еще чего-то там. Все, мультипликация здесь уходит. Это не ее язык. Грубо говоря... Сейчас еще кусочек покажу оттуда же. Грубо говоря, если вы, как сценарист, придумали сцену, где персонаж, ну ладно сцену, сцена возможна, все-все возможно. Я же немножко утрирую, зато, зато понятные вещи говорю. Есть некий момент передергивания, повторяю, но базово это все так. Понимаете, если вы построили фильм на том, что у вас персонаж придумали, что у вас персонаж весь фильм Вяжет крестиком, вы должны понимать про себя, что для, для анимационного кино это в высшей степени невыразительное экранное действие. Оно очень мелкое, оно вот здесь на пятачке потребует, скорее всего, супер, то есть то, что называется суперкрупный план, деталь, в кино называется, да, и, и, и как ни странно, я это грубовато совсем скажу, скучно смотреть потому что это территория игрового кино, повторяю. Вот смотрите еще один показательный кусочек дальше из этого же фильма «Лечение». Кстати, 1917 год. Страшно подумать. Вот здесь Чаплин случайно садится между двумя персонажами по, по действию, по истории. да, Вот этим, значит, здоровяком и вот этой дамой. Здоровяк пока Чаплина не было. Ну, кто-то помнит, может быть, этот фильм, не знаю. Ну, на всякий случай просто рассказывает эту сцена. Здоровяк заигрывал с этой дамочкой. Чаплин этого не замечает и садится между ними. И дальше, смотрите, естественно, камера сейчас переключится только на Здоровяка и на Чаплина. И Чап... и этот будь... Здоровяк будет продолжать ухаживать за дамой, а Чаплин будет эти ухаживания принимать на себя, в свой адрес. Посмотрите на мимику Чаплина. Ну, даже закончу, и так все ясно. Вот, ребята, еще раз. Такие сцены невозможно в анимации. Я поправлюсь. Не, то, что, не Технически невозможно. Технически сегодня возможно все. Понимаете, да, технологии в производство достигли такого совершенства, нам мечтать не приходилось. Но с точки зрения плюсов, вот выразительности, с точки зрения экранной пластики, опять же, это невыгодное действие. Я уже не говорю о том. Смотрите, потому что оно построено на, на мощной, на главном оружии, уже не на бодилэндвич, а на мимике, на вот этой вот здесь, на этом пятачке, вот этой пантомиме. Это территория игрового кино. Вот возвращаюсь, смотрите, вот сюда. Важную вещь скажу. Я скажу сейчас настолько важную вещь, господа. Вот отдаю себе отчет, что не каждый даже профессиональный режиссер в анимационном кино понимает эту проблему, о которой я сейчас скажу. Персонаж... А, а это все связано с тем, что я сейчас только что говорил, но, но немножко уже другое, добавочное. Персонаж в анимационном кино – это совсем не то же самое, что персонаж в, в игровом кино. Чем они принципиально отличаются? Вот смотрите, вот грубый какой-то пример простенький э, рисованных персонажей. Да? Вот, причем специально подобрал картинки очень в разных технологиях. Какие-то подробно нарисованы, какие-то не очень, там сказать, по-разному. Да? Вот тут какой-то персонаж, якобы что-то такого типа Покахонта, знаете, да, вот какой-то тут сумасшедший профессор, неважно, какие Даже, допустим, есть картинка 3D персонажа. Да, это уже более проработанная, объемная, ощущающая. Такая мощная вещь, тяжеловесная, да, сегодня это, так сказать, 21 век полон 3D-фильмов, мы все это знаем. Но все равно, господа, это абстракция, это кукла, за ней ничего для зрителя не стоит. Что, такое, что имеется в виду абстракция? Это когда буквально несколько линий, точки, там какие-то вертикальные и горизонтальные. По законам семиотики складываются у нас конкретные изображения в лицо человека. Но это абстракция. Ну вот какое-то лицо человека. Вот такое лицо Вот такое, может быть, лицо человека. Вот обратите внимание сейчас на вот этого внизу персонажа, вот этого мальчика слева внизу, который на нас выразительно смотрит. А вот теперь посмотрим, что такое лицо живого человека, то, с чем имеет дело игровой кинематограф. Посмотрите. Вы понимаете разницу по степени выразительности, по умолчанию? Да, в игровом кино, в этом смысле, режиссерам жить легче, потому что человеческое реальное лицо, даже вот просто сфотографированное, несопоставимо по степени воздействия на зрителя с экрана. Это колоссальная разница. Посмотрите, вот полистаю кое-какие фотографии. Да, можно сказать, и будете правы, что ну, это профессиональные фотографии. Это не важно, профессиональные это фотографии или нет. Это тоже, кстати, профессиональные люди сделали, а не любители. Понимаете, да? Нам не нужно ничего про эти... Ну, в кино нужно объяснять. Но, повторяю, бэкграунд человеческого, э, человеческой плоти, он настолько силен, что мы мгновенно себя себя ассоциируем с этим человеком. Понимаете? Вот, вот что-то там нам уже ложится сразу на душу. Понимаете? Вот такая природа игрового кино. Она не подвластна анимации. Это бесполезно. И, и, и поэтому, когда режиссеры, а это сплошь и рядом встречается, видели, и, и, может быть, или увидите однажды, будете, будете понимать уже, когда... Ну ладно, в 3D кино, но если в каком-то условном рисованном кино режиссер крупным планом старательно зрителю показывает глаза персонажа, он не понимает, что это, что это пустышка. За этими глазами ничего нет. Это режиссерская беспомощность, как правило. И, э, тут может возникнуть вопрос, а какой это имеет отношение к, сцена- к сценарию? Конечно, имеет. Потому что, может быть, там не прямой, но вы как сценаристы, я же говорю сейчас о языке анимации. И вы как сценаристы должны, если вы будете писать для анимации, вы должны эти вещи, конечно, понимать. Потому что если вы, повторяю, будете вот здесь изобретать сцены по типу Чаплиновской, которую я сейчас показал, вот такие, все, это не анимация, вы пропали в игровом кино, вы думаете, что вы пишете про анимацию. Вот в чем проблема. Дальше еще полистаю. Ну, смотри, а вот я уже не говорю о том, что, смотрите, вот сейчас, внимание, будет фотография, ну, понятно, это Аль Пачино. А тут совсем, господа, беда. Когда ладно, там я отвлеченные какие-то персонажи показал. А если мы видим человека, за которым мы вообще много чего знаем: что это Аль Пачино, что это его, там, его собственная харизма, его роль, его, автобио, его там биографию, какую то бла бло-бла-бла-бла много чего. Воздействие просто возрастает в разы. Опять же, то, чего нету, отсутствует на в анимационном кино. Посмотрите, пожалуйста, специально сделал. Посмотрите, какая штучка. Как эти две картинки могут спорить между собой? Да, никак это невозможная вещь. Рисованный персонаж всегда проиграет, у него другие средства. Средства какие, к сожалению, в этом и проблема нас, режиссеров и сценаристов. Кстати, режиссеры в авторском кино чаще всего выступают в роли сценаристов, конечно. Ну и дальше они там, вопрос: насколько они это чувствуют. Да? Так вот, наша главная проблема в анимационном кино за кратчайший промежуток времени, как можно быстрее, проделать определенную работу на экране с персонажем, чтобы зритель забыл, что это абстракция и включился в него, как в И это будет только за счет действия, а не за счет попытки выразительно смотреть с экрана. Вот проблема наша. В игровом кино такой проблемы нет. С первой же секунды после шапки, там, не знаю, 20 век, Фокс, на экране появляется лицо Альпачина, все, я включен, я его люблю». Понимаете? Или там неважно, неизвестный персонаж, но я включен, потому что это живой человек, дальше я уже работаю, симпатичен он мне или некрасив, там, да, вот, сказать, сразу вызвал симпатию. Э- вот эти все вещи начинают. А дальше я смотрю, там, что с ним будет происходить. В-, в анимационном кино этот момент упускается, я ничего про него не знаю. Ну, какой-то персонаж что-то тут бегает. Вот в этом проблема, нам преодолеть вот этот, вот этот момент э, противостояния вот в неизвестности. Вот, например, да, тоже еще одна картиночка такая. Слезу, как я говорю, слезу ребенка на фотографии мне почти не нужно объяснять. А слезу вот на этой, на рисуночке, э, мне нужно объяснять, мне нужна история, что с ним случилось. Вот такая вот фигня происходит с анимацией. Так, это я довольно важную вещь рассказал. Теперь, сейчас, что-то у нас по плану, да. Собственно, это я все рассказал, окей. Да, смотрите, теперь самые самые распространенные ошибки, особенно в сериалах, неважно, в сериалах просто потому, что много пишут, поэтому я сразу кинулся в сериалы, потому что много пишут, много сценариев, много приходится читать, много чего производится, и поэтому регулярно с этими ошибками сталкиваешься. Вот опять, по поводу экранного действия. У меня здесь есть даже два маленьких примера из сценариев, сказать, с которыми пришлось столкнуться. Когда, когда автор ну, пока еще от нехватки опыта, там, не знаю, либо вот реально по природе не чувствуют. Да, что такое первое, анимационное действие, анимационное. И второе, что такое правда физического действия. А ее, господа, никто не отменял. Потому что есть вот, вот одна из ошибок, есть чудовищное заблуждение, что если я начинаю писать для анимации, то там возможно, это же мультипликация, там вообще все возможно. Типа нарушаются физические законы. Нет, неприятные вещи, сейчас, может быть, неожиданно для вас. Не нарушаются вся мультипликация, все, все волшебство мультипликации происходит строго, по строго физическим законам. Вот смотрите: абзац из сценарий. Это ничего тут такого сказать, секрета нет. Это Лунтик уже давно-давно известный детский совершенно детский сериал вот в каком-то сценарии встречается маленький абзац корней корневич это червяк если кто-то помнит там не знаю видели червяк такой значит все действие в траве корней корневич аккуратно складывает спиленные ветки лунтик набирает полные руки веток этих спиленных и высыпает их на вершину кучки а потом приваливается кучки передохнуть тяжело дыша привалил понятно все а теперь смотрите дальше Кучка веток рассыпается, и ветки раскатываются по поляне. Лунтик и Корней Корнеевич бросаются их собирать. Вот я как режиссер читаю эти строчки. И я понимаю, что ну, человек, не, автор, не понимает, что такое физика. Ну, вот опять же, я не знаю, поним... может быть, он понимает, но считает, что и то, и то ошибкой. Понимает, но считает, что для анимации такое возможно. В чем проблема? Э-э-э- что ветки не могут рассыпаться по поляне. Вы, мы, ребят, мы понимаем, что такое куча веток. Это такая вообще склеившаяся уже структура, что она может ну, мах- максимум вот так вот завалиться на бок. Ну, это уже другое действие. Эту кучу нужно будет там поднимать как-то. Ну, пару веточек тут же. Положить там наверх, если мне нужна реально ровная куча. Никто по поляне бегать не будет. Действие здесь описано так, как будто это куча апельсинов, а не куча веток. Понимаете разницу? Да, нюанс. Казалось бы, я как режиссер, любой режиссер, окей, я понимаю, что это ошибка, и там просто перефразирую экранные действия, ну, про себя переписываю сценарий и переделаю, так сказать, эпизодик чуть-чуть. Это несложный случай, конечно, да? Смотрите, теперь гораздо более сложный случай, но из этой же оперы, все равно из этой, но гораздо более сложный. Смотрите, действие происходит в саду, на даче. Я, явно есть яблоня, дальше будет ясно, и стол. Девочка Маша пристраивает на стол смартфон. Понятно, что если, да, и отходит на пару метров и выполняет танцевальные движения, снимая это на видео. На столе лежит груда книг, окей. Зачем-то она там дальше, возможно, нужна. Понимаем, что по возрасту, если она делает такие довольно сложные действия, включает смартфон, пляшет, снимает. Это уже такая девочка не 5 лет, ну там 8-10 лет, наверное, да. Уже школьница. Вот примерно такой возраст. Окей. Пляшет. Приходит ее брат Гена и трясет эту яблоню. Трясет яблоню. Сверху градом падают яблоки. Окей. Одно из них отлетает далеко и попадает в танцующую Машу. Слушайте внимательно. Маша от неожиданности падает. Яблоко рикошетит, попадает в смартфон. Тот опрокидывается. В довершении, это буквально тексты сценария, в довершении груда книг на столе рушится на землю. Ну тут, наверное, сценарист сказал себе, айда сценарист, айда сукин сын, и был доволен. Какой экшен. А вот тут читаешь, понимаете, что строчка, то, то не строчка, то, то сразу понимаешь, какая же фальш действия за этим стоит. Если, если яблоня настолько далеко от, отстоит от стола, вот понимаете, я сейчас очень подробно буду это все расшифровывать. Почему? Потому что я режиссер и мыслю экранным действием. И я сразу, мгновенно читаю каждую строчку в любом сценарии, я понимаю... Как? Я вижу кино, у меня включается внутренний третий глаз, вот там вот проекция. Как это так? Это здесь будет? Ага, это... И я сразу, наверное, вижу фальш. ну, если она есть. Понимаете? Поэтому я вот сейчас про это и рассказываю. Если яблоня стоит далеко от стола, и яблоко какое-то отскакивает, то я вообще с трудом понимаю вот эту фразу. Сверху градуем под Одно из них отлетает далеко и, падает в танц... и попадает в танцующую Машу. Ребята, яблоко – это не мячик. Мы знаем, видели однажды, каждый человек в жизни видел, как падают с дерева яблоки. Оно не отскакивает вот туда, к столу, кому-то в лоб. Так не бывает. Окей, делаю я вывод, значит, все-таки яблони где-то тут, чуть ли не над столом. Но тогда много яблок градом будут сыпаться сыпаться на эту машу. Ну, так получается. Понимаете, вот, и вот тут я начинаю: так, так как же быть-то, что, где, потому что все неправда, что не строчка, и, и дальше там моя проблема, как я с этим буду, там, что мне позволено, что там, как я изменю это, так сказать, возникает да, да, да. комок проблем. Дальше, это же еще не все, одно из них отлетает далеко, попадает, Маша от неожиданности падает. Ребята, ну, Станиславский, не верю, ни, ни секунды не верю. Я могу себе понять, что от удара яблока упал трехлетний малыш, который там, ну, двухлетний, трех, трех уже струб. Пум, ой, упал. Да, действительно, масса тела малыша там может не справиться с ударом яблока. Но чтобы десяти, восьмилетний, пусть даже семилетний ребенок упал от удара яблока, я не поверю. Это что? Понимаете, вот ощущение, ну, это же мультипликация. Нет! Это неправда. Это фальш. И зритель, Любой зритель это, чувствует эту фальшь. Вы не прокатите на, на моменте на условности, что это мультик. Мультипликация работает на всех физических законах. Повторяю: если вы посмотрите Том и Джерри, ну, такой, такой мощный хрестоматийный пример бесконечного физического действия вот этой пантонимы, экшена, да, так сказать, вот, амплитуды и всего-всего, да, то вы. Там не будет яблоко никогда прыгать по законам мячика. Сценаристы ведут мячик в действие. Все. Опять же, сериал насчитывает там сотни серий, такой классический сериал. Я, конечно, говорю... И там разного качества серий, это надо понимать. Я, конечно, говорю о, о самых, о самых сказать, выдающихся сериях, которые в 40-е 50-е годы создавались. Вот, вот я об этих классических сериях. Вот такой лажи вы там не найдете. Хорошо. Маша от неожиданности падает. Дальше яблоко продолжает рикошетить. Видимо, от Маши отлетает опять обратно в сторону смартфона. Попадает в смартфон, Смартфон тот опрокидывается. Это еще могу понять. В довершении, вот радостная фраза, в довершении этого классного экшена груда книг на столе рушится. С чего она вдруг рушится? С чего она вдруг рушится? Вот почему, она вдруг, почему она вдруг рушится? То есть я должен выкрутить... Если она должна рухнуть для того, чтобы сформировалось следующее действие, где будут важны упавшие книги, тогда действительно у меня как у режиссера проблема, как же все-таки убедительно уронить, не знаю, как яблоком или самой Машей уже стопку книг. Ну, точно не яблоком. Ну как-то, ну, ну не знаю, ну не хватает силы яблока. Тем более уже там дважды взять рековшетину уже от, от Машей. Понимаете, в чем проблема? Вот это очень, господа, типичные ошибки для сценариев в анимационном кино. Очень просто архетипичные. Это всего два примера, но таких вот вот, ключевых. Дальше. Еще одна ошибка начинающих сценаристов, которые хотят писать для анимационного кино. Здесь она больше касается, например, все-таки не сегмента сериалов, а а как у нас со временем? А, ну ничего, ничего, так укладываем сюда. Она касается немножко не сериалов уже, а а полнометражного кино и авторского кино. Потому что, сейчас я про нее скажу, потому что все-таки, опять же, в сериалах существует Библия, все законы прописаны. И там вот то, про что я сейчас скажу, там это неприменимо. А когда у вас «Свобода», у творца, у автора сценария «Свобода», вот он может попасть в эту ловушку классическую для для сценариев анимационного кино. Это когда сценарист с удовольствием придумывает что-то, где задействован материальный мир. То есть он начинает придумывать истории с материальным миром, не с людьми. Ну, я не знаю, со спичками, с шахматами, со стаканами. Вот, кстати, извините. Не знаю, с чем. Понятно, да? С перчатками, с одеждой и так далее, и так далее. Вот это то, что называется материальный мир. Он с удовольствием может придумать, дай-ка я перенесу Ромео и Джульетта, драму, трагедию Ромео и Джульетта на шахматную доску. Я разыграю ее в виде шахматных книгов. Господа, призываю вас, пожалуйста, забудьте этот путь. Он изъезжен вдоль и поперек. Если вы занялись разработкой истории в материальном мире, это будет не то, что вторично, уверяю вас просто по умолчанию, не то, что вторично, это будет третий, Это будет кости от третьего супа. Весь, весь материальный мир давно с благодарностью использован анимацией вот просто до конца. Поэтому, я бы, поэтому вы обязательно становитесь на, на, встанете на рельсы того, что уже было, и, и это сразу не интересно, И вы никого этим не удивите и будете думать, что, а в чем же проблема? А проблема будет в этом. Забудьте про материальный мир. Сегодня в 21 веке мультипликация, слава богу, опять повернулась к человеку, и в центре, и в центре всяких, всех историй все равно око- наконец оказался опять человек. Практически как в античности. да Все интересное в человеке, в его лице, сказать, да, в том, что с ним происходит и так, далее, и так далее. То есть истории о человеке должны быть, а не о перчатке или спички под которой подразумевается человек. Потому что, потому что еще одна проблема. Если вы пишете, сценарист пишет о материале, вот, о вещах, которые изображают человека, то проблема для зрителя возникает вот какая. Это не конкретно, подразумеваться будет всегда как бы человек. Вообще человек, не дядя Петя с его личными проблемами реально, с личными, да, там какие-то, или там тетя Ваня, тетя Вася, там, тетя Валь, а, а, а какой это человек вообще? А это, а это абстракция, это, это рельсы с формального кино, это рельсы плакатного кино, когда-то такая эпоха была, в 70-е Загреб очень сильно, Загребская анимационная школа, вот, очень сильные, отличные фильмы делают, но эта эпоха давно ушла, ребят, 50 лет прошло, все, такие фильмы сегодня делать просто дурной тон, поверьте. Вот, так, вот коротенько это такая серьезная проблема. Еще одна. Не пишите сценарии по стихам. Господа, вы не поверите. Примерно раз в три недели в личку я получаю сообщение такого рода. Константин, здравствуйте. Вот я пишу стихи. Или там Моя мама пишет стихи. Они созданы для мультипликации. Вот я хочу вам прислать. Почитайте, это же это, это мультик прямо. Очень трудно в двух словах объяснить, почему вообще делать анимационное кино по стихам – это гиблый путь. Я, пожалуй, не буду развивать сейчас эту тему, она тоже не так проста. Ну вот просто поверьте мне на слово, вы, вы не вспомните ни одного хотя бы как аргумент, контраргумент, да, э, э, так сказать, как доказательство какое-то. Вы не вспомните ни одного, ну, я точно не могу вспомнить, я много чего видел, не вспомните ни одного выдающегося, приличного фильма, сделанного по стихам. Что я имею в виду? Внимание. Когда, буквально, да, поймите правильно, когда за кадром читаются стихи. Вот я этот случай разбираю. Только этот, конечно. Когда идет текст, а под ним какая-то картинка вспомогательная. Собственно, главная проблема в том, что режиссер мгновенно становится ковриком его его все вот эти потуги кадрования рисунки все они они становятся кодриком, ковриком для подтирания ног вот вот там, блестящей поэзии Поэзия не нуждается ни в какой дополнительной иллюстрации она мы ее вообще не за это любим понимаете в чем дело это очень коротко так и забудьте хамса пожалуйста это еще одна классическая ошибка у всех, у многих, вот кто окунается в мультипликацию, у студентов, кстати, очень много, да, у них ощущение, что Хармс рожден для мультипликации. Ничего подобного, Хармс не рожден для мультипликации, оставьте его в покое. Все его абсурдные вещи интересны как литературное явление. Они работают как, как, как сочетание вот, вот несочетаемого. И, и это будоражит каждого наше отдельно, каждого воображения. А когда мы под это вынуждены будем неизбежно подкладывать иллюстрацию, мы убиваем зрительское воображение и подкладываем какой-то свой вижен этих строчек. Ну, слава богу, строчки от этой силы не теряют, а кино теряет. Все. Так по плану какие-то важные вещи рассказал. А вот теперь еще одна. Так. Еще одна важная вещь, времени совсем мало, но я, но я должен ее озвучить. Смотрите, я однажды шел по коридорам студии DreamWorks, и там на стенах висели раскадровки. Это такие вечные экспозиции, всегда внутри студии для себя не вывешивают, везде это делают. И это раскадровочки для какого-то уже от, от, отработанного материала. И я успел остановиться у одной картиночки, вот буквально вот такой маленькой, и под ней была надпись. И я прочитал эту надпись знаете, она она просто, она меня поразила. Что я прочитал? Внимание. Еще раз. Это это люди, которые заточены на анимационное кино. Это DreamWorks. Что там было написано? Сначала мы пишем сценарий. Потом мы рисуем раскадровку. И потом мы переписываем сценарий. Вы понимаете, если бы я не был режиссером инновационного кино, то я бы вообще не понял, это что за такой непрофессионализм? Это что за такие переделки? Дорогостоящие. Вы понимаете? Но я я подпрыгнул и думаю, господи, надо же вот кому-то сверху повернул специально мою голову и из сотен картинок показал на ту, которая, по-моему, самая базовая. Потому Потому что я каждый раз, работая даже над своими сценариями, вот ровно с этим и бьюсь. И я думаю, что мы все, вот режиссеры инновационного канала, с этим бьемся, когда работаем с какими-то сценариями, особенно с чужими или со своими, даже со своими. Почему это происходит? Невероятно сложная вещь, и очень... я долго думал, как же это проиллюстрировать? Почему, почему эта вещь происходит? И скорее всего, я так думаю, в игровом кино это нонсенс был бы. Не, ну, не, ну, бывают переделки, понятно, но не до такой степени, как это звучит в этой фразе. И мы переписываем сценарий. То есть от и до. Я попробую объяснить эту сложную вещь. Попробую. Понимаете? Вот из-за того, что мы сценаристы в игровом кино в игровом кино мыслим альпачинами, реальными физическими людьми, нам несложно прописать физически правильные действия. Это, это наша органика. Это вообще это, это не обсуждается. Это наше кино. Мы так дышим, мы так говорим, мы так двигаемся. И это переносим на бумагу, а дальше это на экран переносится. В анимации ровно мы все равно люди, мы пишем, пусть даже под персонажа, имеем в виду там Алешу Поповича или там еще какого-то там, не знаю, космонавта или еще кого-то, понимаете, там или там зайчика с ежиком, но, но и, и представляем их, конечно, и вроде для них пишем действия. Зайчик прыгнул там, белочка прыгнула на веточку и так далее, да? Но дальше происходит страшная вещь. Мы Как только мы, или они там на DreamWorks нарисовали первую же картиночку и начали рисовать это действие в раскадровке, то вы понимаете, вдруг возникает вот такое ощущение, нет, здесь ему вот с его лапками про которые я, когда писал сценарий, все-таки не думал, про персонажа думал, но про лапки буквально. Я в сценарии озабочен другим. Я там историю выстраиваю, событийный ряд, арка, ба ба Понимаете? А здесь я озабочен буквально секундой вот этого анимационного действия. Вот где конфликт происходит. И тут я понимаю, да, я даже сам написал эту строчку в сценарий. Персонаж падает По склону убегает, падает по склону, по веткам елки там падает на землю. И И какое-то восклицание делает. И я как только нарисовал первую позу, вторую, я понимаю, нет. Ему здесь, ему хреново, он не может это воскликнуть. Он вообще тут другим станет. Ну, я сейчас вот как-то пытаюсь это объяснить. Знаете, у вас может быть ощущение, а что этого раньше нельзя было предвидеть. Не получается. Вот поверьте. Ребята, я бы, я бы думал, что я не профессиональный человек, если бы однажды на DreamWorks и на стене не прочитал эту фразу. И тогда я успокоился. А, понятно. И у них то же самое все. Понимаете? Да, я, вот пластика нарисованного персонажа вносит свои коррективы в его действия. А, а, корректи, а корректированные действия вносят корректировку в реплики. И вы знаете, и это не... Не то, что там два раза за эпизод. Нет, господа. Это буквально каждую секунду. Поэтому по факту, когда на экране возникает там, аниматик или, или там, эпизод, или фильм анимационный, то это другой сценарий. Это не тот, от который, который рисовался и, и одобрен был. Это другой сценарий. Скажем так, на совковом языке это можно сравнить с режиссерским сценарием, очень с натяжкой. Ну вот кто знает, да, есть литературный сценарий, а есть режиссерский сценарий. Раньше вообще в, в игровом кино в «Совке» была обязательная часть работы. Да? Но э, там это не было профанацией. Там реально режиссер примерно составлял план, он понимал, и он реализовывался. Заранее он писался, а здесь... Ты пишешь его во время, он рождается во время работы. Его заранее невозможно предугадать, как все повернется. Это вообще сложная, это специфика анимационного кино. Вот такая штука. А вообще, запомните, закончил вот какую универсальную вещь. Да, последнюю вещь скажу, универсальную штуку. Не помню, где, когда прочитал, у кого услышал, запомнил раз и навсегда. Если у вас есть хороший сценарий, у вас есть шанс сделать плохой фильм. Если у вас есть плохой сценарий, у вас нет шанса сделать хороший фильм. Почему это так? Понятно почему. Потому что хороший сценарий, это обязательная отправная точка для хорошей, но его можно испортить. Плохой режиссерой, плохой постановкой. Запросто. Поэтому шансов у вас есть шанс сделать плохой фильм. Но если у вас плохой сценарий каким бы вы хорошим режиссером не были, ну или там, вот не вы, а вы сценарист, а вот когда, то он режиссер не исправит никогда своей гениальные режиссеры и плохой сценарий. Он это знает, и тем и, тем и отличается вменяемый здравомыслящий режиссер от э, слабенького режиссера. Он никогда не, не поставит перед собой такую идиотской задачу. Вот сделать из плохого сценария. Хороший фильм. Он знает, что это невозможно. Он просто, просто уйдет от этого. Вот и все. Дальше другая проблема. Я всегда, когда про это рассказываю, задаю сразу студентам вопрос. Конечно, провокационный, но, но абсолютно не имеющий ответ. Так сказать, да, не ради красивого флопса. А вопрос такой. Если ситуация такова, то как понять, какой перед нами сценарий? Хороший или плохой? Неважно, кто его написал, вы или кто-то вам его принес. Как это понять? Вот на этом повисшем вопросе, пожалуй, я сегодня и закончу. По-моему, я уложился в 50 минут, да? Как? Я, кстати, очень хорошо проследовал своему плану и ничего не забыл.
0: Блестяще. Красота. Ну, я уже не знаю. Но вот надеюсь, потрясающе. Да. Ну, на самом деле, вот то, то, что вы рассказали, очень близко к такой вещи, которую я однажды сформулировал, то, что сценарий — это не текст, а процесс. — Да, да. — И задача сценариста — этот процесс поддерживать в продолжении всего производства. Да. То есть, когда сценарий что-то изменилось, да, И дальше э, сразу же, допустим, это изменение влечет еще там четыре изменения. И задача сделать так, чтобы это не, не повлекло за собой там 17 изменений. Да. Вот. И э, вот когда мы работали с Аней Шипиловой, э, вы, вы, вы с ней знакомы, по-моему? Да, знаю, да? конечно. Да, и, мы, и мы сделали с ней два фильма э, «Золотые яйца» и «Затмение». И вот оба раза у нас были драфты с диалогом. И один раз даже драфт за кадровым голосом. И э, в итоге э, оба раза э, к какому-нибудь там 17-му драфту этот диалог вытеснялся. Вот, вот. Вот voilà. мне интересно, это что? Ээээээ... Это наши <с rug Boston> <Die moon> какие-то тараканы? Или, или вот-, вот вам диалог не мешает в анимации? Мне кажется, что он как бы так же, как вот с лицом, да? Слишком много информации, да? То есть можно в анимации сделать лицо как Аль Пачино, да? И оно будет просто разрывать ткань картины. И вот здесь то же самое. Что что не так с диалогом?
1: Александр, вы вы задаете такой сложный вопрос. Тут можно отдельно на это говорить. У меня вообще... Нет, там в вашем конкретном случае это нужно просто разбираться с конкретным случаем, даже любопытно, так сказать, да, там причины, но но в целом вот какая ситуация, для меня лично, это вот чисто мое ощущение Кино, анимационного кино как, как, как вида кинематографа. Если вы намекаете на то, что я плохо пишу диалоги, то нет, 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 нет я нет, хорошо нет, пишу нет, диалоги. Нет нет нет, 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 вообще не про это. Да, Вообще не про это, конечно. Я имею в виду, почему, по каким причинам, в работе с режиссером вы в каком-то драфте выкинули или ушли почти от диалогов и текста. Это тут надо разбираться. Понимаете, не знаю. И, скорее всего, правильно сделали. Скорее всего. Почему? Потому что мое ощущение, как профессионального режиссера, что, ребята, особенно на короткой дистанции маленького авторского кино, знаете, знаете, словами можно рассказать все. Для этого режиссер нафиг не нужен. За кадровым текстом можно рассказать все. Я жил там в концлагере, страдал, мне там не хватало еды, а дальше подложу тут кадр колючей проволоки. И музыку душещипательную баха подпущу. Понимаете? А все содержание будет в тексте. Сегодня так и делается, кстати, кино. Такого много кино. Фестивали полны таких фильмов. Да, и они призы получают. Нормальная ситуация в 21 век. Режиссеры разленились думать. Это простейший путь сделать кино. А вот когда мы текст убираем, тогда... А есть, а есть, ну, есть история. А тогда, и тогда ты голый, ты обязан придумать эту пантомиму, как это рассказать, как, смотрите, что такое режиссура, есть два гениальных определения разных людей, делюсь, не жалко, я много людей опрашивал профессиональных и по всему миру. У меня даже есть такой маленький сборничек, брошюрку можно выпить, что такое режиссура. Так вот, два самых гениальных определения: они имеют отношение к этому к вашему вопросу, Александр. Первое это Юрий Нарштейн ответил. Режиссура это создание условий для дальнейшего действия. То есть создание таких условий, без которых дальнейшее действие невозможно. Вы знаете, это гениально сформулировано. И, и это проблема сценариста. Ты должен здесь создать такую сцену без которой будет подготовкой к следующей и вот так цепочка за, звено за звеном потому что если это условие не соблюдается что мы, что мы получается все случайно да ничто ни, ни, ни из чего не вытекает потому что не подготовлено и тогда мы можем мы в состоянии вообще перемонтировать кино и оно останется таким же и не изменится тогда зачем тогда режиссер не сделал своей работы Понимаете, и с фильмами с текстами очень часто легко перемонтировать, вот там подложку, как под стихами, можно перемонтировать все, что там идет, а текста все это сцепит поверху. Вот почему я так жестко говорю, для этого не нужно быть режиссером. Понимаете? Еще одно определение. Барри Перс, английский мультипликатор, сказал гениально. Очень, кстати, коррелируется с, с Нарштейновским, но по-другому. Режиссура выявляет мыслительный процесс персонажа. Ребята, вот, не словами я расскажу персонажу плохо, он страдает, а а попытаюсь сформировать действие таким образом, чтобы зритель почувствовал, что чувствует персонаж, понял, что чувствует персонаж, что у него в голове. Это сложно, это требует профессиональных навыков. Так что э, 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 и в этом смысле вы вы, вы как-то там, допустим, наверное, чувствовали, что вы все-таки идете к языку анимационного кино. И этим самым язык анимационного кино заставил вас вытеснить так или иначе текстовую часть. Ну, это мое предположение. И это это правильно. А,
0: есть несколько вопросов от. А мне как их вы их зачитаете или мне войти? А да, да да я, я прочитаю а, они да. просто у нас два чата и вот я а. в одном из них читаю. Так, эм, сейчас секунду. Э, Тимофей спрашивает, какую литературу вы могли бы порекомендовать по анимационной сценаристике.
1: Тимофей, я вас огорчу, никакую. Даже снег на траве не порекомендуете. Это не сценаристика. Это, 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 это гора... Конечно, порек... нет, ребята, это христомате конечно, порекомендую, но она не. Про... Я все-таки улавливаю потребность в вопросе конкретно по сценаристике. Там вообще про, Там вообще про... про... про искусство кино. Про искусство анимации, про то, от, от, откуда, из, какие, вообще, как, куда это все корнями уходит, в какую глубину, в какое там искусство, откуда все это выходит, и так далее, и так далее. Это, конечно, гениальная книга: снег на траве, двухтомник Юрия Нарштейна. Конечно, почитайте. Там что-то про это есть. Но если буквально отвечать на буквальный вопрос по сценаристике, я ничего такого не знаю. Мне кажется, ну, Миша вот... Сафронов
0: делает какие-то э, ну, да, ну... Близко к тому, ну, кстати, что... У него, кстати,
1: как-то она называется. Как написать сценарий к мультфильму, по-моему, да? Да. Э, по-моему, так и называется. Да, почитайте.
0: Вообразительное искусство, по-моему, называется.
1: Что-то такое. У него чуть ли не две даже книги. Но, у него две книги вышло, да. да. Почитайте, Тимофей, да, найдите. Михаил Сафронов. Э, наверное, это как-то поможет. Но... Выпускник нашей сценарной мастерской, к слову. Я говоря. к тому, что... Да. Я к тому, что такой литературы, вот, к сожалению, практически не существует. Вот, ну, по пальцам. Вот, вот, раз-два. Раз-два. Вот, ну, Миша да. Сафон. Ну, дай бог здоровья, да,
0: да, Миша да, Сафон. Да, да. Миша со временем. наберет обороты. Так. Так, 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 так. По поводу ми- мимики, э, сказочница. Э, а как же авторские фильмы, где пауза длится секунд по 15? Движения особо нет, а смотреть все равно интересно. Почему? Сейчас.
1: Мне кажется, в лице больше информации. Сейчас, подождите, господа. Давайте мы про паузу или mm-hmm. про крупный план персонажа? О чем вопрос? Потому что пауза может там, знаете, дерево в паузе стоять, и это не персонаж совсем, понимаете. Есть у Нарштейна в сказке сказок длинный план, который условно называется вечность, если помните, да, где вот идет путник, стол там, все это в монохроме почти на силуэте дальним планом движухи, почти бык прыгает на скакалке, так сказать, и какая-то там пантомима происходит с человеком-спутником, идущим мимо стола и так далее, и так далее. Это все снято одним планом и дальним, э, лиц не видно, и все это вот один длинный план, что нонсенс для мультипликации, конечно, длится там секунд там, 10-15, или даже больше эта сцена длится. Она там несколько раз в фильме повторяется, рефреном. Mm-hmm. Понимаете? И да, и да, ты смотришь это. Но, господа, надо понимать и дальше уже просто копаться и разбирать профессиональный фильм, почему это происходит. Потому что мы, начи, нас режиссер как-то, опять же, готовит к, к этому вот, вот к этому кадру, к этому повествованию, к этому к содержанию этого кадра. Оно вытекает из его, оно оно подготовлено. Оно не на гол, это пауза не на голом месте, поймите. Э, нельзя так взять. А как же пауза? А есть паузы, которые там три секунды не выдерживают, и все. И ты понимаешь, что за паузой ничего нет. Она многозначительна, а, за... а режиссер не справляется, она... она ничего не выдерживает, понимаете? Там все... в паузе, в любой паузе, есть всегда какое-то наполнение. Там есть какая-то энергия содержания, понимаете? Нельзя так просто слово «пауза» произнести, и все станет на свои места. Ну, вы же это понимаете, да? И, и точно так же крупному плану рисованного персонажа, да? Если есть какое-то наполнение драматургическое, если эти крупные глаза, ну как-то подготовлены и нас к этому плану грамотный режиссер подвел, да ради бога, пусть будут гл- крупные глаза этого условно-абстрактного персонажа. Я пойму, чего хотел режиссер, если он провел, проделал вот эту самую профессиональную грамотную работу. Он с ней справился. Я же говорю, я сделал оговорку вначале, что я немножко все так грубовато, да, не то, что это прямо, вот, сказать, закон природы. Нет, но а будьте вот, этим осторожны, понимаете. Вот У... по
0: поводу мимики да. сразу же вопрос. Верно ли, что в современной, Елизавета спрашивает, верно ли, что в современной анимации, в пиксаровских фильмах и не только, мимики уделяют больше внимания? Например, отличная имитация человеческой мимики в Зверополисе, и она даже не всегда утрирована.
1: Конечно, верно. Естественно, верно. Не только в Зверополисе, в Зверополисе вообще Эти, их фильмы вообще этим отличаются. Они внимательны во всем. И теперь смотрите, господа, ответ-то довольно прост. Вы сейчас немножко так можете закидать меня и будете правы. Так сказать, а вот mm-hmm. же там Пиксар вообще делает вот такие вот да, фильмы, там, не знаю. Господи, как он, суперсемейка, там люди вообще, не то что зверюшки, там люди, да, так сказать, и вот они, там всякие, всякие планы найдете, вы и крупные планы найдете, да, вот такие вот, да, все это лицо, и оно говорит, и так далее, и так далее. Господа, поймите, одно, одна простая хитрость. Э, э, технологии достигли такого уровня проработки, что не забудем простую вещь. Пиксар в этом смысле одной ногой стоит, и делает свои фильмы на территории игрового кино. И И поэтому там это все работает. Это практически игровое кино, но чуть-чуть другими средствами, понимаете? И то все равно, где где у них игровое кино, они справляются с этим. Это как раз когда мощные... Диалоги длинные, они не боятся их, да, люди выясняют отношения, решают какие-то проблемы, там суперсемейки особенно, там эти семейные, там прекрасные эти сцены разыграны, абсолютно игровое кино, это игровое кино в чистом виде, когда они выясняют там свои отношения семейные, да, вот, вот на таких вот средних крупных планах, да, но дальше, но не все же кино два часа, а дальше начинается экшен, вот она, вот она бодилэнгидж. И уж тут они оттягиваются, и вот эта нога уже на территории анимационной, и тут они прекрасно... Они как бы происходит компенсация, и это идеальный и, и вот баланс найдет. Вот и все. Но если вы начнете рисовать убогого персонажа, и он будет такие же многозначительные диалоги вести, ну да, вот как, как в Pixar с суперсемейкой, проработанные 3 d куклы этой, да, то ваш персонаж рисованный, скорее всего, не выдержит этого. Да, диалог будет значительным, но он будет в отрыве от этой схематичной фигурки, вот с этими там точками в этих шариках. Вот и все. Это не работает в той степени, в которой вам хотелось бы. Вот я об этом говорю. Вообще, мне кажется, что
0: короткометражное кино, да, то есть там формат половиной минут или формат 13 минут анимационный, он более весомый, и он как бы более анимационный, чем полный метр,
1: чем анимационный полный метр. Абсолютно, конечно, конечно, да, это так. Да, потому что там приходится решать, э, потому что время, время невероятно сжимается, и вы mm-hmm. должны раскоять. Бывает, историю рассказать вот, вот так сказать, за эти 10 минут, как человек родился и умер. Это, это д- другой тайминг, что называется, жизненный. Да, mm-hmm. и это язык анимационного кино, конечно. Там все чуть-чуть иначе, чем в размазанном таком на два с половиной часа фильме анимационном. Это все другое, да.
0: Так, эм, Галина спрашивает. Э, отсюда следует, что не каждый сценарист может стать режиссером, но режиссер анимационной анимации обязан быть отличным
1: сценаристом. Хороший вопрос. Да. Э, хороший, очень логичный. И в принципе вы правы, Галина, да, не каждый, режиссер, не каждый сценарист в состоянии стать режиссером, это очень разные профессии, внимание, очень разные профессии, И, но я бы сказал так, все-таки во вторую часть я бы внес поправку, не то чтобы режиссер обязан быть классным сценаристом, это, это, это знаете, довольно трудно, это очень разные профессии. Но он но я думаю, что это требование к игровому кино такое же. Он точно должен очень хорошо в этом разбираться. Понимаете? Он точно должен это чувствовать, понимать, что такое сценарий, почему здесь это работает, не работает. Потому что если он в этом не разбирается, он рискует перенести ошибки, заложенные так или иначе в сценарий, просто в свое кино. И не будет понимать, что он это сделал. А так он их увидит хотя бы. Ага, и внесет поправочку. Ну, так, совсем уже, если, так сказать, простовато э, объяснять. Да, он обязан в этом разбираться, конечно, естественно. Uh-huh. И вот по
0: поводу записи. Э, сказочница спрашивает. Хороший сценарий для анимационного кино не должен включать режиссерские детали действий, не быть сильно подробным. Их должен придумывать уже режиссер-сторибардист. Вопросительный знак.
1: При... Да, да. В принципе, в принципе вы правы у вас профессиональная публика собралась, Александр да. В принципе, вы правы. Действительно, э, очень часто да, сценаристы в анимации страдают, вот, вот то, что я сегодня зачитал как раз, да. э, страдают подробным описанием, э, вот так сказать, радостное, что-то придумывают. Ну, что творчество это приятно, я понимаю, это же мультик. Сказать, тут пофантазировать, а, 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 дать себе свободу. Да? И, 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 да. и в принципе это не нужно, конечно. Грамотный сценарист даже на сериале, он в принципе ограничится. Только с купыми ремарками. Вот как это делает, кстати, Александр. Вы его знаете, господи, на смешариках Да, 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 да. все вылетело. Склеротик, ведущий сценарист смешариков забыл. Ладно. Вот, вот если почитать его сценарий, да, то да, там диалоги, диалоги, диалоги минимум действия, минимум действия, минимум действия. Да, и и это правильно, и режиссер уже сам все это сделает и подведет один диалог к другому через какое-то ему нужное действие, это правильно в принципе, но понимаете, но это это в короткометражечке, все опять же немножко становится сложнее, если вы пишете сценарий для большого кино, там неизбежно нужно прописать какие-то важные действия, персонаж убегает, здесь там... Здесь, так сказать, он сталкивается там, с какой-то преградой. Вы так или иначе, ну, ну, просто должны будете, потому что это все влияет да, на, на, на историю. И, и вот тут и начинаются проблемы, что сначала мы пишем, а потом кадруем, а потом переписываем. И, и этого не избежать, господа. Ну, просто это данность такая. Поэтому ничего страшного. Не пишите слишком подробно тогда, да, потому что все равно все изменится Так или иначе. Но мне кажется, вот из из последних каких-то фильмов, э,
0: я не помню, как он в оригинале называется, он в переводе у нас назывался э, «Ограбление э, «Ограбление по Фрейду». Да, я видел,
1: да-да-да-да.
0: Что-то имя, не помню как, «Бранд-коллекционер». Да-да-да. Это венгерский фильм, э, там режиссер снял, он одну короткометражку снял, и вот это его первый первый полный метр и там вот в этом смысле прям очень плотно, то есть там есть диалог, но все время, все время происходит какое-то изменение, все время идет какая-то движуха.
1: Вот абсолютно, да, потому что человек понимает, что это природа анимации, да, да, она не не терпит вот стоящих, понимаете, вот двух персонажей друг напротив друга и просто говорит, ну, 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 на, на на длинной дистанции, смотрите, хороший пример, на короткой дистанции, ради бога, пусть стоят, говорят, поймите, И это делают в анимационном кино. Невозможно, какая ситуация. Монолог Петренко из «20 дней без войны». Вот что в анимации невозможно. А в кино это просто счастье увидеть. Понимаете? Вот я про что говорю. Да, понимаю.
0: Огромное вам спасибо, Константин. Огромное удовольствие и счастье вас видеть на нашей сценарной конференции. Я рад, что мы вас дождались. Это было очень полезно, очень интересно. Друзья, те, те, кто слушает нас в прямом эфире, пишите в чате. Много-много-много спасибо Константину. И Большое спасибо вам, слушателям Те, кто нас слушал За всю работу сегодняшнего дня Вы действительно Очень хорошо отработали сегодняшний день Хорошие вопросы И мне кажется Что мы все с большой пользой провели Сегодня И завтра мы начнем в 10 утра У нас первым Денис Елеонский И не пропустите Константин, спасибо и счастливо.